0: Hola a todos, buenas otra vez, y aquí estamos pedaleando en la bicicleta digital y hoy os voy a hablar de servitización. Palabra que está muy de moda y que bueno pues cada vez que hablamos de tecnología e industria 4.0 pues parece como que el modelo de negocio a utilizar en el mundo de la industria es la servitización. Dejar de vender producto para empezar a prestar servicio. ¿Es realmente eso servitización? Bueno, yo lo pongo en duda porque creo que la servitización es bastante más compleja que simplemente dejar de hacer producto para hacer servicio porque, bueno, como hemos ido comentando en sesiones anteriores tiene que ver mucho con la capacidad de orientarse al cliente que tenga una empresa y para eso pues bueno, hay que, hay que tener o hay que tener presentes varias claves. En, en el podcast de hoy me gustaría hablaros de cuatro aspectos relevantes cuando se quiera abordar una estrategia de servitización en una empresa eh, en gran medida productora de bienes que pretenda dar el paso a prestar servicios eh, con sus bienes, ¿vale? En el mundo de la industria. El primero de ellos, el primer aspecto interesante que, que requiere reflexión, es pensar en el cliente y no pensar en nosotros como proveedores. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones, en función de la cultura, la estrategia y la estructura del cliente, ofrecerle servicios en lugar de productos puede no resultar sencillo. Y me explico si nosotros somos fabricantes de maquinaria por ejemplo y en lugar de venderle una máquina a un cliente para su línea de producción queremos empezar a proveerle servicios ¿no? de pues, pago por pieza o pago por uso o alguna cosa así para generar una serie de ingresos recurrentes durante todo el ciclo de vida de la máquina que le estamos ofreciendo, claro tenemos que tener en cuenta también qué recursos tiene ya adoptados el cliente para cumplir Determinados servicios que ahora pretendemos ofrecerle Pero que hasta la fecha los venía realizando el cliente ¿Por qué digo esto? Porque claro, si el cliente por ejemplo tiene un equipo de mantenimiento O un equipo de mejora continua, eh, interno Ya no solo de su proceso, sino también de, de sus células de trabajo De sus líneas de producción Y nosotros como proveedores le decimos Mira, que no necesitas ya... Para mis máquinas no necesitas tener a ese tipo de personas porque te lo voy a hacer yo todo yo te voy a entregar un llave en mano claro lo primero que nos puede decir el cliente es sí ya sí, ah, pero es que yo tengo más máquinas además de las tuyas qué hago en esa situación porque yo realmente no puedo prescindir de mi equipo como 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 empresa no puedo prescindir de mi equipo por el hecho de que tú me digas que para tu maquinaria eh, me vas a hacer una serie de servicios que hasta la fecha no me veías no, no me venías ofreciendo. Por lo tanto, hay que pensar en el cliente y ponerse en su lugar y no sirve tener capacidad de ofrecer servicios a un cliente, sino que lo que tenemos que buscar es una oportunidad para hacer que la vida del cliente sea más fácil y probablemente eso conlleve que no solo sea suficiente, ofrecer servicios en torno a lo que nosotros producimos, sino que tendremos que ver qué tipo de servicios podemos ofrecer, no solo en torno a aquellos productos que nosotros ofrecemos, sino también a aquellos otros productos que puedan estar alrededor de nuestros equipos y que formen parte de ese proceso productivo. Bien, por lo tanto, primer punto, pensar en el cliente. Segundo punto, eh, a ver, ante situaciones de estas de... Paper, paper piece o ¿no? pago por pieza fabricada o pago por, por, por uso de las máquinas ¿no? cuando muchas empresas quieren abordar un proceso de servitización y dicen, mira, yo a partir de ahora no te vendo una máquina ¿vale? o no te cobro el proyecto, sino que te cobro una licencia de uso o te cobro, pues bueno, un derecho de uso o te cobro por cada pieza o por cada hora que tú utilices mi máquina, claro eh, una de las situaciones que muchas veces se obvian, ¿no? sobre todo por la parte comercial, y que es súper importante, si no imprescindible en este caso, es analizar el circulante de la empresa. ¿Por qué digo que es importante analizar el circulante de la empresa? Porque la inversión de la máquina a través de la cual estamos ofreciendo un servicio, la hace el propio proveedor, la hacemos nosotros como fabricantes de esas máquinas. Por lo tanto, no sé, si hasta la fecha estábamos acostumbrados a vender, imaginaos, productos por valor de 400.000 euros y ahora necesitamos, pues no sé, 10 años para conseguir 400.000 euros sabiendo que tenemos otros 10 años, por ejemplo, donde podremos duplicar esa inversión y tener un margen del 50% a 20 años vista, tenemos que financiar esa operación. ¿Vale? Y esto es uno de los aspectos que al menos en la experiencia que nosotros tenemos se suele pasar por alto en muchas ocasiones y que incluso una estrategia de servitización mal anclada desde el punto de vista financiero por aquel que la pone en marcha puede incluso llevar a la empresa que quiere servitizarse a situaciones financieras pues de ahogamiento o incluso eh, pues, nada, nada buenas. vale Por lo tanto, analizar... El, el circulante de la empresa y ver cuál es el working capital que necesitamos para poder poner en marcha una estrategia de servitización es un aspecto también clave en este tipo de servicios asociados a los productos. ¿Vale? Tercer punto, herramientas y procesos súper bien engrasados tenemos que ser capaces de tener prácticamente un control total de lo que está ocurriendo a una máquina nuestra en casa del cliente por lo tanto necesitamos eh, tener herramientas que nos permitan monitorizar la máquina a distancia tener los procesos productivos incluso de nuestros clientes muy muy claros para saber a qué tipo de operación o de excitación va a estar sometida nuestro activo o sometido nuestro activo dado que vamos a tener que responder por él y Importantísimo tener una buena comunicación con el cliente y vender este tipo de eh, servicio o pago por uso o similar como una estrategia ganar-ganar. Si lo ofrecemos únicamente como una herramienta para que nosotros tengamos cautivo a nuestro cliente, por decirlo así, en el caso de que seamos el proveedor, puede que no nos salga bien. Y si somos el cliente y solicitamos a nuestros proveedores una estrategia de, de, pues de este tipo de, de servitización necesitamos darle acceso a nuestras líneas de producción para que él conozca en gran medida cómo estamos funcionando, de lo contrario no va a poder ayudarnos, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante tener procesos eh, bien engranados y las herramientas implantadas para poder tener un control total de lo que está ocurriendo en cada momento es la única manera de reducir incertidumbre porque si hacemos lo mismo que veníamos haciendo hasta la fecha simplemente cambiando la, la manera en la que ingresamos pues probablemente tengamos más de un disgusto bien y por último <coughs> pensar, yo os animo a que penséis en que la estrategia de servitización no tiene por qué ser un todo o nada, sino que lo ideal <coughs> es considerar que tanto una empresa cliente como una empresa proveedora en el ámbito de la servitización pueda ser una empresa híbrida ¿vale? y cuando digo híbrida quiero decir que maneje y que sepa eh, utilizar diferentes modelos de negocio en función del cliente, en función del producto y en función del estado de la empresa de esta manera podremos abordar situaciones eh, que pueden llegar a ser complicadas de una manera más eh, tranquila, digamos, con un transitorio menos agresivo. Muy importante para el ámbito del circulante y las inversiones que hemos comentado antes. Si este tipo de servitización la utilizamos, por ejemplo, con clientes con los que tenemos una relación especial, pues probablemente podremos mitigar ¿vale? esa necesidad de inversión o ese, ese negocio que vamos a ir recupera recuperando más a medio plazo con nuestro negocio tradicional que nos sigue dando eh, un cash flow o una generación de cash pues mucho más a corto la servidización tiende a dar generación de cash a medio o largo plazo y por lo tanto es importante tenerlo en mente otro aspecto importante es el de eh, las propias, lo que hablábamos antes de los procesos de engrase de proceso con herramientas, nuevas técnicas de monitorización, no sé si tenemos incluso herramientas digitales, plataformas digitales que nos ayuden a controlar el mantenimiento, a utilizar el consumo de los, perdón, la vida de los consumibles. Bueno, todo esto, hacerlo de la noche a la mañana o trabajar en una línea que nos permita tener control sobre todos los productos o todos los activos en nuestro poder bien seamos proveedores o clientes de, de pues eso con una con un control total es muy complicado y nos va a llevar mucho tiempo por lo tanto lo mejor es trocear esa problemática de creación de entorno de procesos y herramientas bien engranadas y empezar lo que comentábamos antes por una estrategia híbrida, empezamos por una tipología de productos o por una tipología de clientes para los que vamos a desarrollar una serie de herramientas y vamos a modificar una serie de procesos para poder estar al día y poder funcionar de una manera coherente y satisfactoria. Porque claro, toda inversión en herramientas, plataformas y digamos adecuación de procesos también requiere una inversión tanto económica como en tiempo para las partes que así quieran afrontar su futuro próximo. Por lo tanto, os hago un pequeño resumen de los cuatro puntos. Pensar en el cliente, si somos el cliente, incluso pensar en el proveedor, ¿vale? Para que entendamos que puede que estemos ofreciendo o solicitando algo que no sea tan fácil de digerir por la otra parte. <coughs> Segundo, pensar bien cómo es la generación de cash, la generación de ingresos de los modelos y, en caso de que estemos... Eh, ofreciendo modelos de servitización de pago por uso, etcétera. tener en cuenta que son modelos que generan cash a medio o largo plazo y que por lo tanto hay que suplir esa carencia de cash ¿vale? para que conviva nuestra empresa con un nuevo modelo de negocio eh, ligado a la a servitización tercer punto herramientas y procesos bien engranados para mejorar el control de aquellos activos sobre los que queramos prestar servicio y por último concebir ese modelo de empresa híbrida, ¿no? eh, ser capaces de que convivan tanto modelos tradicionales como modelos eh, más modernos o más orientados al servicio. Un saludo y os espero en breve en otro podcast de La Bicicleta Digital.